0: Bienvenidos todos, qué bueno que están aquí Y antes de empezar con nuestra prédica ¿Cuántos trajeron su Biblia? Vamos a hacer la declaración de fe Que es el fundamento de nuestra vida Y el motivo por el cual estamos aquí La palabra de Dios Acuérdese mi amado Que en la palabra de Dios usted encuentra Todo lo que necesita Y diga después de mí, esta es mi Biblia La palabra de Dios Ella habla de mí De lo que soy Y de lo que quiere ser es medicina para mi cuerpo y vida para mi alma creo en lo que está escrito, creo en lo que me es dado por tanto no temeré, no me rendiré esperaré en Dios porque en su palabra he confiado amén hoy te traigo un tema que se llama cortando las ataduras y te voy a pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en San Juan capítulo 9, gloria a Dios en lo que lo buscas y lo hayas, quiero darle gracias a Dios por este tiempo, por este momento. Espíritu Santo, gracias. Porque tú haces la obra en cada uno de nosotros. Tú nos enseñas, tú nos renuevas, tú nos fortaleces, nos consuelas. Tú eres el que hace la obra completa en nosotros. Te invitamos en esta tarde a que estés con nosotros hoy. Que esta palabra crezca y dé fruto. Que dé fruto bueno, Señor, de tal manera que pueda bendecir también a las demás personas que están a mi alrededor. Gracias porque tu palabra nos sana, nos limpia, nos renueva, nos restaura. Gracias Jesús por este tiempo, en el nombre de Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, verso 1, dice así. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sígame por favor. Vio a un hombre ciego de nacimiento. Le preguntaron sus discípulos diciendo, rabí, que significa maestro, ¿quién pecó este o sus padres para que haya nacido ciego? Verso 3 respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Gloria a Dios. Fíjense, esta historia de este ciego, habla la palabra que era ciego de nacimiento, así es que es importante eso, porque es acerca de lo del tema que vamos a estar hablando hoy, porque antiguamente se creían que las Enfermedades eran maldiciones De los padres sobre los hijos ¿Verdad? Como hoy todavía se cree de esa manera Se dice de esa manera genéticamente Que los padres eh, eh, heredan a los hijos enfermedades Entonces así que se creía en aquel entonces eh, Se creía que las enfermedades eran maldiciones Que por eso les llegaban a los hijos Por eso le preguntan al maestro Maestro ¿Quién pecó este o sus padres para que él haya nacido ciego? Él no se quedó ciego gradualmente Él nació ciego, nació con esa enfermedad Y por causa de eso ellos decían Que quién había pecado, él o los padres Pero Jesús les dice claramente Ni pecó él, ni pecaron sus padres Sino para que la obra de Dios se manifieste en él entonces esto es muy importante porque he escuchado muchas veces acerca de las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales es aquellas, ¿verdad? Que en nuestros antepasados hicieron y nos siguen persiguiendo a las generaciones eh, que siguen. le llaman, ¿verdad? Hoy esas enfermedades maldiciones, este, a enfermedades genéticas o hereditarias pero vamos a ver qué dice la palabra de dios porque en la palabra de dios hallamos algo muy importante que dice el señor que cada quien daremos cuenta de nuestros pecados ni nuestros padres darán cuenta de nosotros de nuestros pecados ni nosotros de nuestros padres pero es importante entender pues por qué las situaciones que estoy pasando porque en mi vida, en mi familia, todavía desde mi abuelo, desde mi bisabuelo, mi tatarabuelo, vienen con las mismas situaciones, con los mismos problemas, con las mismas enfermedades. Entonces es importante que aprendamos hoy de cómo cortar esas ataduras, porque son ataduras que nos mantienen atados y tienen atados varias generaciones. Y a veces alcanza a esta generación. Pero tenemos que aprender cómo desatar esas ataduras, cómo quitarnos de esas ataduras. Entonces es muy importante. Acompáñame por favor a Primera de Reyes capítulo 22, verso 51. Y te voy a poner una comparación, porque eso que le llaman a veces maldiciones generacionales, no son otras cosas que el estilo de vida que nuestros padres llevaron, así también nosotros hoy lo seguimos llevando Amén Primera de Reyes capítulo 22 verso 51 Dice así Ocosías hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria El año 17 de Josafat rey de Judá Sígueme con cuidado y reinó dos años sobre Israel Ocosías Estamos hablando de Ocosías Hijo de Acap 52 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Y anduvo en el camino de su padre Y en el camino de su madre Fíjate bien Un hijo que anduvo En el camino O sea la manera de vivir La manera de hacer las cosas También este hijo anduvo en eso mismo Tanto del padre y de la madre en el camino de Jeroboán, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, fíjate bien, porque sirvió a Baal, esto es lo que hizo Ocosías, sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, fíjate bien, lo que te estoy poniendo aquí, dice la palabra, en Números capítulo 20 que el Señor visita la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿qué significa eso? eso no es una maldición dice Dios visita la maldad lo que hicieron tus padres o tus ancestros Dios visita a la siguiente generación y ve que siguen en el mismo camino que no han cambiado su manera de vivir que no han cambiado ¿verdad? su estilo de vida que siguen igual ¿Qué es lo que pasó aquí? Dice que Ocosía siguió en el mismo camino de su papá y de su mamá, siguiendo el mismo estilo de vida, adorando los baales, poniendo lugares altos, haciendo lo que no es agradable delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nacimos en una religión, en una religiosidad, y por esa religiosidad se siguió, ¿verdad?, de, de generación en generación, lo abominable delante de Dios En una idolatría de, de, de que pasaban nuestras generaciones Y no fue otra cosa más que enseñanza de nuestros padres Lo que vimos de nuestros padres Nosotros también seguimos Si ¿Sí me explico Entonces fíjate bien Hasta que llegamos a Cristo Conocimos la verdad Y la verdad nos hizo libres entonces ya cortamos esa maldición, ya nuestros hijos van a ser una nueva generación que van a buscar al Señor Una nueva generación que van a agradar a Dios Por eso es importante que cortemos con toda atadura Porque no son otras cosas que son ataduras que nuestros padres hicieron Las seguimos nosotros llevando lo que aprendimos de nuestros padres Seguimos nosotros De la manera en que estuvo el matrimonio de nuestros abuelos Así siguió el de nuestros padres Y de nuestros padres sobre nosotros Y así sucesivamente Hay quienes cambiaron Yo no yo no dudo, dudo que haya habido un cambio Pero todos los estilos de vida Y la manera de vivir siempre Tratamos, ¿verdad? De imitar de la manera en que crecimos ¿Dónde vivimos? A veces yo le digo a mi esposa Oye, a veces siento que me casé con tu mamá Porque me respondes como tu mamá Me preguntas como tu mamá Oigo que regañas al niño con las mismas palabras Que tu mamá te regañaba ¿Sí me explico? De alguna manera imitamos todo eso Y yo le digo a mi esposa Parece que, que me casé con doña Vicky, perdón, ¿eh? así se llama mi suegra, yo la bendiga donde quiera que esté. Le digo, porque tienes el mismo, ¿verdad?, el mismo semblante de ella, el mismo regaño, todo, igual. ¿Por qué? Porque somos, ¿verdad?, enseñados de esa manera, de la manera en que nos regañaron o nos llamaron la atención, así también nosotros regañamos a nuestros hijos, sí o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque adquirimos esa manera de vivir Adquirimos ese conocimiento Y nos vamos guiando por ese conocimiento En los matrimonios en los, Es tan importante esto Porque déjame decirte una cosa Algo, y te voy a abrir mi corazón De lo que Dios hizo en mi matrimonio Mi esposa que era mi novia en aquel entonces, ella tenía temor casarse. Tenía mucho miedo al casarse. Porque en sus familias, en sus generaciones pasadas, ¿verdad? El matrimonio, lejos de ser una bendición, venía siendo dolores de cabeza, llanto, dolores del corazón, heridas. Entonces mi esposa, este... Tenía miedo a casarse por lo que había vivido anteriormente. Pero cuando conoció al Señor, vio que la vida de que mi Señor Jesucristo tenía era diferente. Pero desafortunadamente lo que ella vivió con sus abuelos, luego con sus padres, ella no quería repetir todo eso y tenía miedo y había mucha inseguridad. ¿Sabes cuántas parejas se casan con inseguridad en su corazón? Con heridas que vienen arrastrando desde sus padres, sus abuelos Y esa inseguridad llega al matrimonio Y lo único que hace esa inseguridad es lastimar, es lacerar la relación Esto es interesante, te voy a decir por qué Porque la manera en que nosotros, nuestros padres fueron tratados de esa misma manera Ellos tratan Fíjate, el alcoholismo. El alcoholismo es un mal que viene desde hace ya muchas generaciones. Si en una familia los abuelos fueron alcohólicos, la siguiente generación, más de alguno, es alcohólico y sigue por las mismas situaciones de, de, los, de los padres. Y luego llega a tener hijos... Y como no es una persona restaurada, sanada, que ha cortado las ataduras, sigue igual. Si ¿Sí me explico, sigue de la misma manera. Es importante que nosotros aprendamos a ver que lo que Dios hace en nosotros es quitar todo aquello, nuestro pasado, hacerlo a un lado y darnos una nueva vida. Porque la vida de nosotros es escondida en Cristo. Nuestros padres nos enseñaron de alguna manera, pero no quiere decir que esa sea la correcta. Tenemos que entrarnos y adentrarnos en la palabra de Dios para ver cómo podemos empezar una nueva vida. Entonces estamos arrastrando con todo el mal que recibimos de nuestros padres. No digo que todo fue malo, pero sí ciertas cosas que seguimos todavía atados a ellas y que por causa de ellas seguimos y siguen nuestras generaciones con eso, en el alcoholismo, en la violencia, en la infidelidad, etcétera, etcétera, en esas cosas que lo único que hacen es dañar la familia, el matrimonio. Así es que mucho tiene que ver en mí hasta dónde yo quiero que mis generaciones sigan con la misma historia de mis generaciones pasadas. Esto depende de nosotros y de nadie más Depende de nosotros A veces he escuchado Es que yo soy así porque no tuve papá O porque mi padre fue alcohólico Porque mi papá fue infiel Nunca estaba en casa Y por eso yo soy así Eso es una excusa de lo más ¿Cómo le puedo llamar para que no se escuche feo? Es una excusa tonta Si me explico es una escucha tonta. ¿Por qué? Porque tú no puedes llevar el pecado de tus padres. Porque tú tienes el poder de elegir y de decidir qué es lo que quieres para ti y para tus hijos. Pero todo eso que viene a nuestra vida... Todo aquel mal que arrastramos, estoy hablando de lo malo, no de lo bueno porque también recibimos cosas buenas de nuestros padres. Pero estoy hablando de las cosas que nos han atado y que nos impiden caminar en el Señor. Que nos impiden tener una buena relación una este, con nuestra pareja, un buen matrimonio, una familia bien, una vida en Cristo. Entonces todo eso nos ata. Y llevamos al matrimonio con nuestros hijos en nuestra vida diaria. Por eso vienen los fracasos en nuestra vida. Dios nos da la capacidad de escoger para no volver a las cosas de nuestros padres, sino cambiar nuestras generaciones en bendición. Pero eso es una decisión que tú y yo debemos de tomar. Estamos arrastrando todo el mal que recibimos. La única manera de que podemos ser o podamos ser libre de todas esas ataduras es naciendo de nuevo. Porque mientras uno no nazca de nuevo, va a seguir llevando el mismo estilo de vida. Así como arrastramos la religiosidad, así como arrastramos la idolatría, hasta que no venimos a la verdad y nacimos de nuevo dejamos atrás la idolatría entonces es necesario que nazcamos de nuevo para poder quitar toda atadura del pasado hay cosas en nuestro pasado que nos hirieron, que nos lastimaron antes de llegar a Cristo pudo haber sido tu familia tus padres, tus hijos, tus hermanos pudo haber sido un vecino o una persona a la que más amaste y esa herida llega allí, y sigues caminando por esa, por esa senda, y no importa dónde vayas, esa herida no se va a cerrar. Porque hay mucha falta de perdón también en nosotros. Y la falta de perdón también nos ata. ¿Por qué nuestro, el matrimonio de nuestros abuelos no funcionó? Porque no hubo perdón porque todo lo que le hizo mi abuelo a mi abuela quedó en el corazón de mi abuela y todo lo que le hizo mi abuela a mi abuelo quedó en el corazón de mi abuelo y así nos crió, he escuchado a veces cosas bárbaras de los abuelos que dicen verdad la mujer no sirve más que para dar lata, así he escuchado que dicen ¿Por qué? Porque nunca entendieron, verdad Que el matrimonio es una bendición Porque nunca se acercaron a la verdad Porque fueron lastimados también Porque fueron dañados Porque nunca hubo un perdón en ellos Y, y esa falta de perdón, verdad Esa herida siguió lastimando y lacerando A las generaciones siguientes Por eso es importante, mi amado ¿Por qué en una casa, verdad? ¿Por qué en una casa siempre hay una persona eh, metida en el alcoholismo o hay violencia? Y si vemos la historia de, del esposo que está en, 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 este, en alcohol o que está en, en violencia Vemos la historia de él y vemos que sus padres también fueron violentos y alcohólicos y si nos vamos más atrás, vemos que sus abuelos, sus abuelos también sufrieron la misma pena. Y nos vamos atrás y generaciones atrás hasta llegar a Adán y Eva. Y el problema es que el enemigo nos engañó. Y entró el pecado en nuestra vida y por eso se llaman maldiciones generacionales. Porque el pecado es una maldición generacional toda persona que nace, ya nace con ese mal gen del pecado y solamente Cristo puede quitar ese pecado por eso es importante nacer de nuevo, en una ocasión le preguntaron a Jesús Nicodemo le dijo maestro sé que vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él el Señor Jesús le dijo, de verdad te digo Nicodemo que si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos porque es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos y el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida sino en paz, gozo, justicia en el Espíritu. Cosa que las personas que no están o no han nacido de nuevo, aún no lo están viviendo. Porque en ti tiene que haber esa paz y ese gozo, que tiene que haber en tu matrimonio contentamiento y puedas tener una, un matrimonio feliz o puedas tener unos hijos eh, que te honren y cortar toda maldición que quizás tus padres, ¿verdad?, trajeron a tu vida, pero dices, hoy yo quito toda atadura todo aquello que arrastré o, 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 o que me enseñaron o que adquirí de mis padres hoy entro a la palabra de Dios para que Dios me enseñe y poder enseñar a mis hijos y poder tratar a mi esposa poder tratar a, 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 al esposo de una manera correcta delante de Dios porque eso no lo vas a hacer tú eso lo hace la palabra de Dios porque nuestro conocimiento es nulo delante de Dios ¿Cuántas veces hemos caminado y por causa de nuestro propio entendimiento O lo que adquirimos de nuestros padres seguimos equivocándonos una y otra vez? Tenemos que darle oportunidad a Dios para que sea Él quien moldee mi matrimonio quien moldee mi vida para que me haga un buen padre para mis hijos para que mis hijos sean buenos padres también cuando tengan sus hijos y que nuestras generaciones sean bendecidas pero todo depende de aquí, de lo que tú hagas hoy de lo que tú decidas hoy va a depender que tus generaciones sean bendecidas entonces yo entiendo que el pecado es una, una maldición generacional, pero Dios nos enseña y nos dice que cada uno de nosotros llevamos nuestra propia responsabilidad. No podemos llegar a excusarnos con Dios diciendo es que ¿Por qué no me seguiste? ¿Por qué no me buscaste? ¿Qué le vas a decir? es que mi papá no me lo enseñó, es que mi mamá no me lo dijo, ya estás grande, tomas tus responsabilidades, es tu responsabilidad, porque no vas a dar cuenta de lo que hicieron tus padres, bien o mal, sino de lo que tú estás haciendo, mucha gente no viene a la palabra de Dios, no viene al Señor, ¿sabes por qué? porque tiene miedo a los padres fíjese bien una cosa cuando mi papá se convirtió al Señor mi abuela le dijo olvídate que tienes mamá, ¿verdad? si te haces aleluya o te haces hermano olvídate que yo soy tu madre ¿sí? ¿sí? Pues le dijo madre, lo siento Pero yo tengo que seguir a Cristo ¿Por qué? Porque son decisiones que uno debe tomar Si Cristo llegó a tu vida entonces tomas la decisión Y no es una decisión que le vayas a fallar a tus padres o a tus generaciones Es algo que Dios quiere hacer de nuevo contigo Quiere traer la bendición a tus familias yo te voy a decir una cosa, si Juanito Mora, mi papá, no hubiera aceptado a Cristo, yo no te estuviera predicando en este momento. aquí. Pero él le creyó y por causa de él vino la bendición sobre nosotros. Y los hijos que hoy tenemos, ¿verdad? Son hijos también bendecidos, que van a crecer, van a tener sus propios hijos y lo que yo o han visto de nosotros ellos van a seguir entonces mi amado es importante lo que tú haces hoy es importante que entendamos qué es lo que estoy arrastrando nacer de nuevo es importante quitarnos y despojarnos de toda atadura en nuestra vida todo aquello que que, um, que nos dirige todo aquello que nos somete es una atadura. Entonces, ¿qué puede ser? Pueden ser muchas cosas. ¿Qué es lo que dirige tu vida? El temor, la religiosidad. ¿Qué es lo que dirige tu vida? La violencia, el alcoholismo, el cigarro, todo aquello a lo que tú te sometes, a lo que tú te sujetas o que dirige tu vida. Es una atadura. Así es que, mi amado, echémonos un clavado en nosotros mismos para ver en dónde estamos atados. Y si hay una atadura, entonces decirle, Señor, necesito despojarme, quitarme de esto. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te va a hacer nacer de nuevo Pero hay algo importante aquí Por favor vamos a Romanos capítulo 5 verso 19 Cristo puso fin al pecado Pero es una elección En la que tú decides cómo quieres vivir tu vida Romanos capítulo 5 verso 19 Dice así, porque así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos son propensos a tener el mismo estilo, estilo de vida pecaminoso también es por ello que Dios no es injusto en castigar el pecado por generaciones hasta la cuarta generación dice ¿por qué? porque el mismo estilo de vida leíamos ¿verdad? que el rey Ocosías siguió el mismo camino de sus padres en irreverencia, en rebeldía, en, en idolatría él siguió ese camino de su padre y de su madre anteriormente, todavía hoy en día el, eh, eh, donde, donde hay este eh, la monarquía pues el, los reyes y todo eso cuando un rey terminaba su, su, su reinado lo sucedía a su hijo sale entonces el hijo de la manera en que vio a ver su papá a reinar suele pasar y muchas veces sucede de que él siga el mismo o la misma manera de gobernar al país o gobernar el imperio entonces por eso leíamos en Ocosías entonces cuando una persona tiene ese estilo de vida pecaminoso también las generaciones que vienen van a continuar con ese camino porque cometen los mismos pecados que hicieron los antepasados pero son castigados por sus propios pecados no los pecados del antepasado entonces un padre que fue alcohólico que anduvo en el alcohol y sus hijos vivieron ese alcoholismo tienden también a seguir ese alcoholismo y luego se sigue por generaciones porque el alcohol lo único que trae es disensión en el matrimonio trae división en los hijos trae amargura por eso es importante mis amados que nosotros también entendamos o, o podamos entender que lo que yo haga hoy va a también repercutir con, con mis hijos, con mis generaciones tristemente lo digo pero cuando nuestro caminar en el Señor no es recto no es fiel, De manera que puedan nuestros hijos ver que somos fieles y rectos al Señor, también nuestros hijos van a estar tambaleando Conozco una familia que desafortunadamente, mientras los padres no permanezcan, mientras los padres no se afiancen en el Señor, los hijos tampoco lo van a hacer y mientras los padres estén, ¿verdad?, en una vida, ¿cómo se llama?, tibia con el Señor, también nuestros hijos van a estar tibios delante del Señor. No se trata de que tus hijos, tú los convenzas y los traigas, se trata de que tú seas fiel con el Señor y por tu fidelidad, el día de mañana, no sé cuándo, Dios también es fiel de acordarse de tus generaciones y bendecir tus generaciones, pero se trata de ti. Hay gente que no viene a la iglesia porque el papá o la mamá no va, o el marido o la, la esposa no viene, o, o, o porque los hijos no quieren venir. Pero no se trata de ellos, se trata de ti, que tú eres cabeza de hogar, que somos y estamos Verdad, en una responsabilidad grande delante de Dios entonces si nosotros somos fieles con el Señor olvídate de lo demás Dios también es fiel de acordarse de tus generaciones pero depende de nosotros depende de ti y de mí Wendy si tú hoy decides decir Señor yo te voy a seguir Olvídate de las demás cosas. Dios pondrá las cosas derechas en tu familia, en tu casa. Pero es una decisión tuya. No esperes que alguien más lo haga porque nadie va a venir a hacerlo. Eso es una decisión que tú debes de tomar. Y nadie más. Dice, porque cuanto todos... Por un solo hombre fueron constituidos pecadores, ahora por Jesucristo todos aquellos que le creen, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que lo han aceptado y viven una vida cristocéntrica, entonces son justos. Y tus generaciones van a cambiar. Ese estilo de vida pecaminoso, ese estilo de vida lejos del Señor va a cambiar. Pero tenemos que nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuando tú naces de nuevo, quiere decir que las cosas viejas tienen que irse. Tiene eso significa que tú no puedes vivir Con la misma mentalidad que tenías antes de nacer En Cristo Que el estilo de vida que tenías antes de venir a Cristo Tiene que cambiar Tienes que venir a Cristo Para entonces poder ser sano Y Dios te sane tu corazón Tu corazón lastimado eh, por tantas situaciones, por tantas cosas Dios puede hacerlo de nuevo Mira Nos equivocamos mucho Yo me equivoqué también y me he equivocado y lo sigo haciendo Pero una cosa hago es confiar en el Señor muchas veces en el matrimonio antes de venir a Cristo hubo amargura hubo heridas hubieron cosas que dañaron a la pareja al matrimonio que dañaron este, la relación pero cuando viene Cristo a tu vida tú ya tienes que dejar el pasado atrás es que no lo puedo perdonar por tantas cosas que me hizo en el pasado mis amados, o vives en el pasado o vives lo que Dios está haciendo Tienes una nueva mujer, dale gloria a Dios Tienes un nuevo varón, dale gloria a Dios Y enfócate en lo que estás viviendo hoy Porque entonces estás atado Y esa atadura, lo único que está haciendo es que tu matrimonio no funcione De la manera correcta que Dios quiere Para bendecirte a ti y el día de mañana tus hijos se van a casar Y lo que vieron de ti, toda esa inseguridad, todo ese temor, toda esa amargura Todas esas heridas también están pasando a que nuestros hijos vivan lo mismo Entonces depende mucho de nosotros mis amados Si yo nací de nuevo, entonces quiere decir que yo, mi vida pasada ya también se fue no puedo vivir con el pasado Tengo que vivir con el presente Y el futuro que tiene Cristo para mí Para mi familia Para mis generaciones Para mi matrimonio Hoy Lo que Dios tiene para mí Pero es importante mis amados Que busquemos en nuestro corazón Porque no podemos Quitar nuestra vida pasada Mientras haya una falta de perdón en nuestro corazón. Porque la falta de perdón es una atadura tan fuerte en nuestra vida. Tan fuerte que muchas cosas dependen de eso. De que nuestro matrimonio vaya bien. De que nuestros hijos vayan bien. De que mi familia, mi casa, mi trabajo me vaya bien. Todo por la falta de de perdón, porque es una atadura tan grande y tan fuerte que vivimos todavía por las heridas del pasado, que vivimos todavía por las cosas que viví en el pasado. Y mientras yo no nazca de nuevo y no las haga a un lado y empiece a vivir lo que el Señor hizo hoy, no voy a hacer o mi matrimonio o mi casa no va a ser de bendición. Fíjate bien lo que hizo a ah, Josafat. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 41, dice así: Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Escúchame bien. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sili, verso 43. Fíjate, hasta su madre le recuerda, pero fíjate bien. Y anduvo en el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciéndolo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso a ellos. Josefat hizo la paz con el rey de Israel. Lo que hizo Ocosías, seguir el camino de sus padres. Pero un camino lleno de pecado, un camino lleno de idolatría, un camino del mal. Pero lo que hizo Josafat siguió también en el mismo reinado de su padre, haciendo lo correcto delante de Dios. Y fue bendecido Josafat y sus generaciones. La historia de Josafá del rey de Josafat, es una historia muy bonita. Cuando tengas tiempo, vela, porque él dependió 100% de Dios. Y Dios lo libró sin que ellos movieran un solo dedo de los enemigos. Así es que mi amado te estoy poniendo dos ejemplos de dos reyes diferentes donde sus hijos le sucedían Y uno hizo lo malo y siguió el hijo haciendo lo mismo Pero otro hizo lo bueno y siguió el hijo haciendo lo que vio del padre Por eso es importante que lo que hoy hagamos nuestros hijos también van a comer de ese fruto También se van a saciar de lo que nosotros hacemos es importante entonces que nosotros seamos sanos en la fe, que seamos firmes y sin flaquear, que no seamos eh, tibios delante de Dios, si nosotros como padres somos tibios. Nuestros hijos también van a ser tibios, como que quiero el Señor y siempre no, como que una situación y la otra, y de eso también nuestros hijos se agarran. Es que la iglesia, es que el hermano es que el esto, y ya no voy a la iglesia. Y sabes que nuestros hijos también, a gusto, pero eso es lo que le enseñamos nosotros a nuestros hijos, eso es lo que siguen nuestras generaciones. Por eso es importante, mi amado, que tú y yo hoy empecemos a quitar todo eso que nos ata, que nos impide seguir al Señor. Aquello que nos lastimó, aquello que nos ah, laceró, hacerlo a un lado. O decirle, Señor, sáname. Esa falta de perdón en nuestro corazón, hacerla a un lado. Hacer a un lado, eh, eh, el, ¿cómo se llama? La ofensa. Todo lo que pasé en el pasado ya se fue, no lo puedo recuperar. Pero lo que importa es lo que Dios tiene para mí hoy. Y depende de mí que mis generaciones también sigan en este camino de bendición. O se estanquen con las mismas heridas con las que yo fui herido. Y seguir mis generaciones con las mismas heridas, con las mismas maldiciones. ¿Sabes qué es lo que te preguntan en el doctor cuando vas al doctor? Lo primero que te dicen, si en tu familia hay una persona hipertensa. Que si hay algún una familia de los tuyos que tenga diabetes. Si tienes diabetes, o alguno de tus antepasados o de, de, de tu familia tiene diabetes, dice, eres 95% propenso a ser diabético. Y sabes qué? se las compramos al doctor y no la creemos. Se la compramos porque entra el temor, entra la angustia, entra el miedo, entra la enfermedad y la fe se fue. Quién sabe por dónde, mis amados, dice la palabra. Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Y cuando dice que es nueva criatura Es que toda enfermedad se fue Toda enfermedad hereditaria se fue Cuando dice la palabra Que eres nueva criatura Es porque Dios te hizo nacer de nuevo Limpio, sin mancha Sin pecado, sin nada Eres nuevo Eres nuevo Tú tienes que creerlo tú Y, y, y no... Irte con lo que el doctor te dice Es que tú también vas a tener diabetes Cancelado en el nombre de Jesús Déjame decirte algo Mi madre tiene Unos 4 o 5 años Yo creo que recibió al Señor poquito más No sé Pero ella tiene su tiempo Mi abuelo O, o gran parte de mis tíos Y mis abuelos era diabético. Mi abuelo falleció. Varios de mis tíos, mis tías, son diabéticas. Mi madre es la mayor. Ella no tiene diabetes. Pero vivió mucho tiempo creyendo en temor, en angustia, es que tu abuelo es diabético, es que tu abuela es diabética, es que yo también voy a padecer el diabetes, pero cuando vino a Cristo, nació de nuevo y le dijo al Señor, tú no tienes diabetes. ¿Tú crees que yo vivo con esa temor porque mis abuelos fueron diabéticos, mi amado? Tengo cuarenta y tantos, para no decirte cuántos. Y no me he hecho la prueba no necesito hacerme la prueba porque le he creído al Señor y nunca me he sentido mal para la gloria de Dios y mira que le meto bonito a la comida ¿Mm? pero qué es eso mi amado es creer que las maldiciones que el Señor quitó las clavó en la cruz del Calvario yo, yo no soy la misma persona no solamente por fuera, sino también por dentro. Yo cambié, fui transformado. El matrimonio que hoy tenemos, mi esposa y yo, ¿verdad? Ella jamás, jamás se imaginó que su matrimonio iba a ser de que podía dormir tranquilamente. De que no tenía problemas, de, de, de que se iba a venir el marido o no va a venir. O que se iba a venir eh, alcoholizado o no. Ahora no tiene esas preocupaciones. Algo que nunca vivió en su casa. Pero fue por lo que vio, ¿verdad? Estaba llena de temor y de inseguridad. Y eso la ató y tenía miedo. Pero cuando vio que en Cristo hay una nueva vida, ella salió transformada también y miró que en Cristo sí se pueden hacer las cosas. Por eso te digo, mi amado, que todas las cosas, a veces no es que sean maldiciones de nuestros antepasados Es porque no hemos decidido tomar la verdad de Dios y hacerla en nuestra vida Yo sé que muchos de nosotros fuimos heridos en el pasado Fuimos dañados Pero hasta cuándo vas a cargar con esa herida ¿Hasta cuándo vas a decidir quitar esa herida, quitar ese resentimiento, quitar, cerrar eso que te está lacerando todo el tiempo? Es una decisión tuya El matrimonio no es como dice la gente que es El matrimonio es como dice Dios que debe de ser santo Que tiene que ser bendición, dice la palabra de Dios que el que encuentra esposa encuentra el bien, haya el bien. Tiene que ser de bendición. Si no, yo te aseguro que Dios no hubiese creado el matrimonio. Nuestros hijos tienen que ser también de bendición. Si algo que podemos heredar a nuestros hijos, que no son enfermedades, podemos heredarle la fe la palabra de Dios eso eso los va a sacar adelante de cualquier situación eso va a hacer que sus matrimonios sean matrimonios de éxito, de excelencia eso va a hacer que todo lo que hagan, Dios lo multiplique y lo prospere si algo podemos heredar, perdón, heredar a nuestros hijos es la palabra, las promesas de Dios pero tiene que, y es importante, que nosotros también la vivamos. Que las promesas de Dios sean vivas, eficaces en nuestra vida. Mientras haya falta de perdón en nuestro corazón, en nuestra vida, mientras haya esa herida abierta, mientras haya ese dolor en nosotros, no vamos a poder ser felices O lo que Dios tiene para ti y para mí Y depende mucho hoy de lo que tú hagas Es importante mis amados Las ataduras Lo único que, ¿sabes lo que hace una atadura? Una atadura es aquella que no te deja avanzar que te estanca que no te suelta y te esclaviza entonces hay cosas en nuestra vida que nos han estancado Dios nos ha hablado de una u otra manera Dios ha tenido misericordia de ti de una u otra manera pero hay algo que te ata que te impide seguir adelante y a veces son las heridas del corazón, a veces son las situaciones en la vida, enojarnos con Dios por las situaciones que pasé o que pasaron en mi familia. Hay muchas cosas, pero hoy es un día donde Dios ha extendido su misericordia para ti y para mí. Hoy es el día en que podemos acercarnos a Dios y decirle Señor, yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero que me sanes Que quites Todo aquello que me ata Que me impide Que la bendición en mi familia En mis generaciones llegue Y esa es una decisión tuya Y de nadie más Ni tus hijos van a cargar Tu pecado Ni eh, Tú vas a cargar el pecado de tus hijos Pero lo que hagas hoy Va a repercutir en la bendición O en la maldición de nuestros hijos Tú decides Cómo quieres vivir Seguir atado al pasado A lo que vivimos En el pasado O seguir adelante en lo que Dios Hoy tiene para ti y para mí Lo que Pasó antes De venir a Cristo en nuestro Matrimonio o decir Darle vuelta a la página y decir Señor ahora soy una nueva hoja, escribe en mí lo que tú quieres que yo sea. Escribe mi matrimonio como tú quieres que yo lo viva. Esas son decisiones que debemos de tomar. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy. Lo único que sé es que Dios puede hacer la obra si nos acercamos a Él. Si podemos y queremos que Él haga en nosotros algo nuevo Sanar tu corazón lastimado Renovar tus pensamientos Yo creo que es el tiempo de acercarnos al Señor Así es que tú decides Ahí donde estás Yo quiero orar por las personas que necesitan del Señor Que necesitan de su Espíritu Santo Que necesitan ser renovadas y sanadas por dentro Por las personas que todavía siguen atadas a ciertas situaciones Y que no les permite tener una vida plena Un matrimonio pleno Una vida llena de Dios Quiero orar y quiero... Cortar toda atadura que te ha atado desde el antepasado de tus antepasados y que todavía sigues. Ninguna enfermedad, dice la palabra, ninguna enfermedad vendrá a tu vida. Porque si has nacido de nuevo, Jesús se llevó nuestras enfermedades, Jesús se llevó todas nuestras dolencias. Dice la palabra que Él clavó en la cruz del Calvario. Así es que yo no tengo por qué llevar las enfermedades de mis antepasados. Hoy es el tiempo de cortar toda atadura y decirle Dios, ayúdame, sana mi corazón, lléname de ti, Señor. Necesito de ti. Escucha al Señor hoy. Escucha a Dios que te está hablando a tu corazón, está diciendo, yo estoy aquí, quiero sanarte, quiero liberarte. Ahí donde estás, levanta tus manos y adora al Señor. Dile, ven Señor Jesús, ven a mi vida, sáname, restáurame. Quiero volver otra vez al camino Quiero que tú me sanes Señor Muchos me han herido, muchos me han lastimado Muchos Señor han hecho de mí estragos Señor yo los perdono hoy Perdono a aquel que me hirió aquel que, Aquella persona que me lastimó Aquella persona que me traicionó Señor Hoy la perdono, hoy la suelto Señor No puedo seguir viviendo con ese pasado hoy perdono a mis padres Dios Perdóname a mis padres porque ellos tampoco tuvieron una mejor vida que yo Señor porque también sufrieron y fueron dañados también Señor no tienen la culpa Señor porque eso viene de generación en generación Dios lo único que sé es que tú hoy puedes perdonarme hoy puedes limpiarme hoy puedes sanarme yo quiero de lo tuyo Señor hoy perdono a las personas Señor que me lastimaron en mi corazón que, que hablaron mal de mí o que me hirieron o que me traicionaron Dios hoy las perdono no me deben nada Señor yo no quiero estar atado a ese dolor a esa pena, a esa amargura Señor me impide estar en tu presencia me impide entrar en tu reino donde hay gozo, donde hay paz donde hay sanidad donde hay vida yo quiero de ti Señor Yo quiero de ti Yo quiero más de ti Limpia mi corazón Sáname Sáname Necesito más de ti Tu presencia en mi vida Es lo que hace que mi corazón lata Señor Perdóname por estar en en medio Señor y no ser frío ni caliente y ser tibio Señor y arrastrar mis generaciones a una tibieza a una a hipocresía Señor yo quiero ser fiel, serte fiel Señor si en mi casa no son fieles contigo yo lo seré Señor si mi casa no me sigue Señor yo te seguiré si mi casa se olvida de ti yo no me olvidaré porque sé Señor que el día de mañana por mi fidelidad hacia ti no, no te olvidarás tú de mis generaciones no te olvidarás tú Señor de sanar a mis generaciones de levantar a mis generaciones Dios yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti, Señor Padre, en el nombre de Jesús Hoy, Señor Levantamos un clamor Yo no sé cómo es de tu vida Yo no estoy hablando de nada en particular Pero cada uno de nosotros sabemos Cómo está nuestro corazón Cada uno de nosotros sabemos En las cosas que nos hemos atado las cosas que nos han atado y que seguimos viviendo del pasado tú lo sabes no necesito yo decírtelas o hablar porque cada uno de nosotros sabemos en qué áreas de nuestra vida seguimos atados y eso te impide ver la bendición de Dios eso te impide caminar con el Señor si en tu corazón hay falta de perdón, también lo sabes. Y sabes con quién tienes que ponerte a cuentas, también lo sabes. ¿Hasta cuándo vas a permitir que todas esas ataduras de falta de perdón sigan atando tu vida, sigan gobernando tu matrimonio, tus hijos, tu familia, tu trabajo, tus amigos, tus parientes, todo? son decisiones que hoy tomamos o te dejas dirigir por la palabra de Dios o sigues en una vida llena de pecado, llena de angustia, de amargura es necesario nacer de nuevo si las cosas dice. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Que sea una realidad en tu vida. Y no sigas viviendo con las cosas viejas. Déjalas que pasen. Nace de nuevo. Lo que Dios tiene para ti. Aleluya.
1: Toma mi
0: vida oh y llénala de ti díselo al Señor una vez más ven Espíritu Santo ven toma mi vida hoy y llénala de ti díselo a Él llena mi vida Espíritu Santo Toma mi vida oh, Y llénala de ti Llénala de ti Señor Lléname de ti Señor Lléname de ti Señor Señor, límpianos Sánanos, Señor Que las cosas de nuestra vida, Señor Sean renovadas hoy Nuestros pensamientos Nuestra manera de vivir, de actuar, Señor Sea honrosa delante de ti, Señor Tú conoces nuestras heridas en nuestro corazón y sé que para muchos es difícil O nos es difícil Señor Soltar ese perdón Pero sé Señor Que tú me vas a ayudar hoy Que tú me sanas hoy Señor Lléname Señor de ti Lléname de ti Señor Tú sáname Señor Sáname Señor Deja que Dios Haga la obra en ti Tú sabes En cuáles En cuáles situaciones Has estado Pero Dios Hoy quiere sanarte Hoy Dios quiere Liberarte
1: más Señor solo tú solo tú puedes limpiar mi corazón díselo una vez más ¿eh? solo tú solo tú Puede sanar, puede sanar
0: que las cosas del pasado te ate no permitas que las cosas que que viviste antes lo que hayas vivido el día de ayer te ate no te va a dejar avanzar que vamos a hacer es lacerarnos unos a otros lacerar a los que amamos deja que Dios te sane, deja que Dios te libere. Dios no te juzga Dios no te condena no es el tinto Hoy Dios te restaura, hoy Dios te sana Padre te doy gracias Señor por ese momento Por ese tiempo Porque tú Señor sanaste nuestras heridos Quitaste nuestra carga Señor Todo aquello que nos ataba Señor Enfermedades, maldiciones aún del pecado, Señor. Tú las has quitado. Y hoy, Señor, podemos entrar al reino. El reino de los cielos donde hay gozo, donde hay paz, donde hay justicia. Donde mi vida, Señor, es una realidad. Por eso hoy Señor, limpia nuestro corazón, nuestros pensamientos y que sean Señor llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Que Él es mi verdadera vida. Si algo quiero heredar, heredar Señor, que sea lo que Tú tienes para mí como Padre. Hoy Tú eres mi Padre. Y quiero, Señor, seguir tus enseñanzas. Lo que tú hayas hoy, Señor, enseñado a en mi corazón, así quiero vivir. Gracias, Jesús. Levanta tu mano derecha. El Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor esté contigo donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú estés El Señor esté contigo Sane tu corazón, tus heridas Que puedas reflejarte en Él una nueva vida en Cristo Jesús Una vida sin el pasado y que puedas disfrutar de las bendiciones y de las riquezas que tiene tu Padre Celestial en Cristo Jesús. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. De bendición y no de maldición. A fin de darte lo que tú esperas. Y esperamos, Señor, de ti bendiciones. Sobre nosotros y nuestras generaciones El Señor te bendiga hoy y siempre mi amado Y cualquier cosa que te ate en el nombre de Jesús Desátala Y sé libre Para que
1: disfrutes al Señor en ese tiempo